0: Herzlich willkommen zum Zukunft gerecht Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich darf diesen Podcast für die Ebert-Stiftung moderieren. Und wir sind hier auf der Republika, zeichnen hier auf. Das ist besonders, dass wir von dieser Veranstaltung hier aufzeichnen. Alles andere wollen wir machen wie sonst. Wir wollen reden wie unter Freunden, nämlich offen, ehrlich, vielleicht auch mal kritisch, aber immer einander zugewandt. Ich freue mich sehr über unseren Gast heute, Lena Werner. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, super, dass du dabei bist. Du bist äh, eine der jüngsten Bundestagsabgeordneten im Herbst vergangenen Jahres für den Wahlkreis Bitburg eingezogen, Abgeordnete der SPD. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer zu Beginn, gibt es irgendwie so einen Ort, den sie mit ihrem Engagement in Verbindung bringen? Ein Ort, wo sie sich sozusagen zum ersten Mal für Gerechtigkeit engagiert haben? Irgendwas, was vielleicht auch dann den weiteren Weg geprägt hat. Gibt es so einen Ort bei dir?
1: Ähm, indirekt. Also ich würde sagen, meine, mein Engagement hat bei uns am Küchentisch stattgefunden, zu Hause. Ähm, meine Eltern haben mich da sehr, sehr stark geprägt. Meine Mama ähm, ist schon sehr, sehr lange oder praktisch mit meiner Geburt in die SPD eingetreten, weil sie sich eben auch engagieren wollte. Ähm, und dadurch bin ich damit groß geworden, habe das gelernt und äh, ja, habe mich dann auch selber irgendwann eingebracht.
0: Das ist witzig und interessant. Daniela Kolber hat zum Beispiel das Gleiche erzählt, ne? dass das ein ganz prägender Ort war, der Küchentisch quasi ihrer Eltern. Was waren das für Themen? Habt ihr euch gestritten? Hattet ihr eher einen gleichen Blick auf die Dinge? Wie war das?
1: Immer unterschiedlich. Also ich kann mich an viele Diskussionen, ich weiß jetzt gerade kein Thema, was wir genau hatten, aber es waren immer sehr intensive Diskussionen, wo wir auch natürlich öfter aneinander geraten sind. Es sind ja auch verschiedene Generationen, die da aufeinandertreffen. Ähm, aber grundsätzlich hatten wir immer die natürlich dieselben Werte, die wir vertreten haben und ähm, ich muss auch sagen, das hat auch immer nochmal so den Blick geöffnet, wenn ich vielleicht äh, zu eingeschränkte Sichtweise auf Dinge hatte, mit meinen Eltern, meinem Bruder darüber zu diskutieren, die alle irgendwie nochmal andere Meinungen eingebracht haben. Und dann denkt man viel also ganz anders über bestimmte Dinge, Situationen einfach nach. Und das, das hat mich sehr geprägt. Ja,
0: unterschiedliche Perspektiven, die dann da zusammengekommen sind. Und also da saßen dann deine Eltern und dein Bruder. Und wenn man so etwas liest über dich, dann spielt deine Mutter da eine besondere Rolle. Du sagst, deine Mutter ist durchaus ein Vorbild für dich in politischer Hinsicht. Was macht ihren Vorbildcharakter aus? Warum ist sie für dich ein Vorbild?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Mama ist eine sehr, sehr starke Person. Sie, ähm, wie gesagt, hat sich damals engagiert, als ich auf die Welt gekommen bin, weil es eben keine richtigen Gehwege für Kinderwagen gab. Und äh, das hat sie angespornt, einzutreten und mitzumachen. Ähm, sie ist jetzt jahrelang schon auch im Stadtrat bei uns in, in Wittlich. Ähm, ich bin immer mitgekommen auf alle Veranstaltungen, habe immer früh geholfen, früh im Wahlkampf geholfen, ähm, bin sozusagen so auch in die SPD reingewachsen. Das ist wie so eine Familie bei uns ähm, für mich und ja, meine Mama hat auch ähm, viel erreicht. Sie hat ähm, zwei Kinder bekommen, sie hat eine Ausbildung vorher gemacht, ähm, als Erzieherin gearbeitet und dann nochmal, während wir dann ähm, durchs Leben geturnt sind, hat sie dann auch nochmal studiert, ähm, einen Bachelor ähm, gemacht und dafür auch sogar eine Auszeichnung bekommen und das wow. waren immer so viele Eindrücke, dass sie ähm, so viel gleichzeitig irgendwie gemanagt hat und sich trotzdem immer engagiert hat. Ja.
0: ja, das sind ja Phasen im Leben, wo wirklich alles zusammenkommt und wenn man es dann auch schafft, sich irgendwie einzubringen für die Gesellschaft in der Gesellschaft, das ist echt beeindruckend. Ja. Und du bist dann auch in die SPD eingetreten, da gab es dann diese familiäre Prägung, aber das war wahrscheinlich nicht das, das, das hipste und coolste ever, was man machen konnte in deiner Klasse. Warum hast du dich trotzdem bewusst dafür entschieden, in die SPD einzutreten?
1: Ich bin tatsächlich erst relativ spät eingetreten. In der Schule wussten immer alle, dass ich zur SPD ja. gehöre. Ich war aber offiziell noch gar kein Mitglied. Und natürlich wird man dann auch irgendwie so ein bisschen dafür belächelt, weil was will man mit 16 Jahren in einer Partei so wirklich? Und bei uns auf dem Land gibt es dann natürlich auch noch tausend andere Sachen, die man machen kann. Ich habe auch ähm, sehr viel ähm, Handball gespielt, was einen Großteil meiner Freizeit eingenommen hat. Deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, mich dann nochmal politisch mehr zu engagieren. Und ich bin dann aber eingetreten ähm, zu meinen, also als ich ähm, mein duales Studium gemacht habe in Köln. Ich habe vorher ein Jahr in den USA gelebt und da nochmal auch deutlich gesehen, was es bedeutet, wenn soziale Ungerechtigkeiten ein Land sehr stark prägen. Und das ist in den USA der Fall. Ähm, und hatte mir auch vorgenommen, mich wieder mehr einzubringen. Hat dann durch das duale studium nicht so ganz geklappt. Dann war ich nochmal in den USA für ein Jahr und ähm, habe das Land nochmal auf eine andere Weise kennengelernt als Arbeitnehmerin. Ähm, nämlich, das war das erste Jahr war als Au-pair, da ist man noch ein bisschen behüteter in der Familie. Ähm, aber danach habe ich dann auch alleine dort gewohnt und dann auch nochmal ganz andere Einblicke bekommen. Was mich dann auch noch zusätzlich geprägt hat, war dann natürlich die Trump-Zeit in den USA, und die Spaltung der Gesellschaft, die da ganz groß vorangetrieben wurde. Und ich ähm, habe mir dann vorgenommen, wenn ich wieder in Deutschland bin, setze ich mich wieder mehr für soziale Gerechtigkeit ein, vor allem aber auch für Demokratie und dass das eben gefördert wird. Und äh, da habe ich halt gemerkt, dass man sich wirklich auch einsetzen muss, einbringen muss, weil sonst passiert sowas, wie man halt in den USA jetzt beobachten kann. Zum Teil ja auch schon bei uns in Deutschland leider. Genau. Und ja, dann habe ich mich... Äh, für den Bundestag aufstellen lassen und bin reingekommen. Und kann das jetzt sozusagen an erster Front mitgestalten?
0: Jetzt bist du ja etwas mehr als ein altes Jahr im Bundestag. Und als diese Wahl stattfand, als wir gesehen haben, wer da alles drin ist, gab es ja die Hoffnung, der ist jetzt jünger, der ist weiblicher. Und das sind nicht nur andere Menschen, sondern es geht auch ein anderes Politikmodell damit. So dann einfach
1: ich glaube, dass es, es ist eine Veränderung ist zu spüren, das sagen auch die Menschen, die schon länger im Bundestag sind, das hat man auch ganz stark gemerkt in dieser ersten Phase, wo wir alle auf Mitarbeiterinnen Suche waren, da waren teilweise Mitarbeiterinnen, die schon jahrelang für jemanden gearbeitet haben und dann gesagt haben so, hey, ich sehe voll die große Chance in euch, ich will mit euch nochmal so von vorne starten sozusagen. Ihr habt noch so einen richtig krassen Veränderungswillen und wollt es anders machen. Ähm, der Bundestag ist ja sehr kompliziert in Teilen und da muss man natürlich auch erstmal reinfinden, deswegen glaube ich, haben wir noch nicht den großen Systemchange. Das wird auch sicherlich noch einige Zeit dauern, aber man merkt, ähm, denke ich, schon einen Unterschied alleine, ähm, wie wir auch miteinander umgehen. also in meinem Team, wir sind alle sehr offen, wir versuchen die Strukturen offen zu halten, ich versuche auch meine Kommunikation nach außen so zu gestalten und auch vor allem dann junge Menschen dadurch anzusprechen und zu zeigen so, hey, ein Politiker oder eine Politikerin im Bundestag ist nicht einfach nur ein älterer weißer Mann mit Anzug und Krawatte, sondern wir können auch anders aussehen, wir können anders mit euch reden und vor allem auf Augenhöhe mit euch reden, was ähm, denke ich ganz wichtig ist, gerade wenn es um Bundespolitik geht, die ja auch wirklich alle betrifft und ähm, man sieht doch schon so ein bisschen den Einfluss, dass die Themen auch anders gelenkt werden. Ich war jetzt zum Beispiel drei Tage auf Delegationsreise mit dem Wirtschaftsausschuss als einzige Frau unter ähm, fünf Männern und äh, die stellen halt auch immer dieselben Fragen oder klar, das geht immer in dieselbe Richtung und dann komme ich dann immer und sage so, ja und was ist mit den Frauen hier bei euch im Land und äh, Dadurch kann man die Gespräche ganz anders lenken und auch Themen anders positionieren. Und das ist natürlich schon was, was man dann merkt eben dadurch, dass ich jetzt sozusagen die Macht habe, die Gespräche auch zu gestalten mit den Themen, die ich gerne setzen möchte.
0: Und das ist keine Revolution, aber schon eine, eine graduelle Veränderung, höre ich bei dir raus. Ne? Lass uns kurz über diese Delegationsreise reden. Das ist ja spannend. Du warst in einem besonderen Land, Litauen, ja, wo die Digitalisierung weit vorangeschritten ist. Und die Gleichberechtigung sozusagen weit vorangeschritten ist. Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Was können wir lernen?
1: Genau, also wir waren in Estland und in Litauen ähm, und Estland ist ja führend in der Digitalisierung. Da können wir uns auf jeden Fall einiges abschauen, wie man den Staat vor allem digitalisieren kann. Und Litauen ist da auch ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, auch dann ähm, eben, was die Gleichberechtigung angeht. Und ich denke, das hat natürlich viel auch mit der Geschichte von den beiden Ländern zu tun und auch ähm, damit zu tun, dass sie auch eben irgendwie alle Kräfte sozusagen an Deck brauchen und deswegen Frauen immer schon auch gearbeitet haben aber es war ganz interessant, weil wir waren dann im Wirtschaftsministerium und mir gegenüber saßen fünf Frauen, die das Wirtschaftsministerium repräsentiert haben und ich war die einzige Frau in unserer De Delegation auf der anderen Seite und es sieht halt im Wirtschaftsausschuss, wenn dann alle da sind, auch nicht viel anders aus. Wir sind deutlich unterrepräsentiert ähm, und da können wir schon einiges von lernen. Also die Einstellung ist ganz anders. Die sagen ganz klar so, ja, wir brauchen vor allem auch Frauen, Teams, die irgendwie divers besetzt sind, funktionieren besser, die sind ähm, erfolgreicher, die haben andere Blickwinkel, weil natürlich ähm, dann auch irgendwie vielleicht Männer irgendwie ähm, mehr Risiko eingehen wollen, Frauen aber gleichzeitig mehr überlegen und dann die Kombination von beidem eben zum Erfolg führen kann und das sieht man in den beiden Ländern ganz, ganz deutlich und da können wir auf jeden Fall einiges noch lernen, wie die Digitalisierung funktioniert, aber auch ähm, wie die Einstellung einfach zur zur Weltansicht sozusagen ist, in, dem, in der Hinsicht.
0: Lass uns ein bisschen auf diese digitalen Unternehmen schauen. Eines deiner Ziele ist ja, mehr Mitbestimmung in Start-ups zu erreichen. Und manchmal, wenn man Bilder sieht sozusagen von Start-ups und schaut, welches Image da vermittelt wird, ist das ja ein ganz egalitäres, ein ganz gleichberechtigtes Bild, was da vermittelt wird. Man steht sozusagen gemeinsam um den Kicker rum, kann dabei die Probleme lösen, trinkt eine Mate und dann sind die Dinge geklärt. Warum braucht es in so einem Bereich Mitbestimmung?
1: Ja, also Startups sind eine ganz spannende Konstellation, wenn es um Thema Mitbestimmung gibt. Das hast du ja jetzt schon richtig gesagt. Und es wird ja auch immer viel über die Kapitalmitbestimmung gesprochen und dass eben MitarbeiterInnen so mehr einbezogen werden. Aber es ist halt auch wichtig, dass man die betriebliche Mitbestimmung nochmal sieht. Und ähm, wir führen jetzt seit einiger Zeit auch viele Gespräche mit verschiedenen AkteurInnen aus dem Startup-Bereich, ähm, aber auch mit Gewerkschaften. Und man sieht halt ganz klar, ähm, dass das eine irgendwie nicht ohne das andere funktionieren kann. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Negativbeispiele, die immer in der Presse sind. Ich will jetzt gar keine Namen sagen, aber ähm, das kriegt man ja auch so ungewollt sozusagen mit, weil das einfach ein sehr großes Thema ist, dass eben dann ähm, sozusagen der Gewinn oder der Gewinnanteil im Vordergrund steht und das Bedürfnis oder das Wohlergehen der Mitarbeitenden eher hinten ansteht, weil es sehr gewinnorientiert ist. Und natürlich sind Startups in einer besonderen Situation, weil sie ja eben wachsen müssen. Das heißt, sie müssen Gewinn generieren, aber es darf eben nicht auf Kosten der Mitarbeitenden ähm, passieren. Und was ganz spannend ist, finde ich, ähm, es gibt natürlich Startups, die sagen so, ja, wir brauchen bestimmte Fachkräfte, die wir sowieso schon irgendwie halten müssen. Deswegen tun wir sowieso alles, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht. Aber es gibt auch eben Unternehmen, wo es nicht unbedingt auf Fach, so also diese ähm, Fachexpertise ankommt und das so ein bisschen breiter gefächert ist. Und da braucht man eben auch die Mitbestimmung, dass die ähm, Rechte, vor allem Arbeitsrechte, auch eingehalten werden können und die Mitarbeitenden, das Wohl von den Mitarbeitenden auch im Vordergrund steht.
0: Ich finde es ganz spannend. Du hast ja in deinen, in deinen Ausführungen darauf hingewiesen, es gibt da sozusagen so ein Profitinteresse ne? und das ist in Kapitalismus völlig nachvollziehbar. Ja. Da gibt es Unternehmen, die wollen Geld machen und das ist quasi die höchste Priorität. Die Mitbestimmung steht nicht im Vordergrund. Ne. Vielleicht gibt es da einen wohlmeinenden Blick, aber das ist eigentlich nicht der Schwerpunkt, ne, weil immer das Profitinteresse im Vordergrund steht. Und jetzt braucht es dafür ja irgendwie verfasste Strukturen. Ne. Das hast du schon angesprochen. Was, was müssen Gewerkschaften tun, äh, um da sozusagen stärker präsent zu sein? Wir haben da ja ganz schlechte Organisationsgrade in diesen Bereichen. Ja. Was, was muss passieren? damit die steigen?
1: Ich glaube, ähm, dass Gewerkschaften sich auch ein wenig öffnen müssen für die Situation der Start-ups. Das ist halt nicht mehr das äh, Systemunternehmen, wie wir das vielleicht von früheren Zeiten kennen oder wo auch sich die Gewerkschaften gegründet haben, sondern es sind halt einfach ganz, ganz neue Bedingungen und darauf muss man sich auch einlassen äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Image- äh, ein großes, nicht Problem, aber eine Herausforderung, vor der wir stehen. Also, wenn ich jetzt schaue, in meiner Generation oder meiner Arbeits-, meinem Arbeitsleben hatte ich kaum Kontakt zu Gewerkschaften und es hat immer so ein bisschen dieses verstaubte Image, ähm, was nicht wirklich ansprechend ist und eher ja, hinderlich ist sozusagen und ich glaube, da müssen wir wegkommen. Deswegen ist es auch ein großes Anliegen von mir, diese Konversation zwischen Startups auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite anzutreiben und eben dafür zu sorgen, dass man aufeinander zugeht und nicht so als zwei Fronten gegenübersteht, weil das ist momentan in vielen, in vielen Situationen der Fall. Startups haben nicht wirklich ein gutes Bild von Gewerkschaften und andersrum ist es ja leider oft auch so. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist eben, dass man besser miteinander kommuniziert, um dann ähm, das Ziel zu erreichen, weil im Endeffekt hat man das gemeinsame Ziel. Unternehmen sollen erfolgreich sein, Arbeitsplätze generieren und gleichzeitig aber auch gute Arbeitsplätze generieren. Also im Endeffekt arbeitet man ja für dasselbe.
0: Und das ist ja was Interessantes, was man, du hast eben die USA angesprochen, in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich ausgeprägt sieht. Es gibt hier diesen europäischen, manche sagen eher koordinierten Kapitalismus, wo Gewerkschaften eine starke Rolle spielen, die stark organisiert sind und wo Arbeitgeber auch stark organisiert sind und wo Arbeitgeber teilweise sagen, wir sind froh, dass wir die gut organisierten Gewerkschaften haben, denn da haben wir Ansprechpartner, da können wir Dinge viel besser klären, als wenn das so individualisiert ist. Hast du den Eindruck, dass dieses Bewusstsein quasi bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Start-up-Szene wächst? dass es auch gut ist, dass es vorteilhaft ist, gewerkschaftliche Strukturen zu haben?
1: Ich glaube schon. Also man, man, Es gibt ja auch mittlerweile Startups, die auch ge, ähm, Betriebsräte zum Beispiel haben und auch ähm, eben sich dafür offen zeigen. Es gibt, jetzt, es gibt sogar Startups, die dafür sorgen, dass man einfacher Betriebsräte gründen kann. Das ist ja auch schon eine Entwicklung, die man sieht. Und ähm, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass... Äh, wenn es einen Betriebsrat gibt oder betriebliche Mitbestimmung, eben die Unternehmen auch erfolgreicher sind, weil das natürlich auch für Mitarbeitende deutlich ähm, interessanter sein kann. Ähm, und ich denke, mit der Zeit und je größer Startups auch werden, wird das auch eine größere Rolle immer weiterspielen.
0: Ja. Also es ist in beiderseitigem Interesse, so kann man das quasi zusammenfassen. Ne? Da, da. Ja, genau. Ähm, deine Erste Legislaturperiode, da ist jetzt so ein halbes Jahr ungefähr rum, dreieinhalb Jahre kommen da auf jeden Fall noch. Wann würdest du mit deinem Team zufrieden sein nach diesen dreieinhalb Jahren, nach dieser ersten Legislaturperiode? Was muss passieren? Welches Projekt muss stehen, damit du zufrieden mit dieser Legislaturperiode bist? Ich
1: finde, das ist gar nicht so eine einfache Frage, ehrlich gesagt, weil ähm, Veränderungsprozesse ja eine sehr, sehr lange Zeit brauchen. Und ähm, in diesen vier Jahren, die die Legislatur ähm, hat, kann man vieles erreichen oder auch anstoßen. Aber ich glaube, langfristig gesehen, das ist natürlich dann ein Ziel, auch weiter im Bundestag vertreten zu sein nach diesen vier Jahren und eben erfolgreich so Politik zu machen. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht so genau für richtig definieren. Ähm, Im Endeffekt wäre natürlich ein Erfolg, wieder gewählt zu werden, weil man natürlich mit dem, wie man Politik macht oder das, was für Entscheidungen getroffen werden, erfolgreich sein möchte, etwas für die Menschen bewegen möchte. Und das ist ja sozusagen dann die größte Wertschätzung, die man erhalten kann. Aber so ganz, ganz konkret, also es gibt natürlich, was mich sehr stark beschäftigt zum Beispiel, was nicht unbedingt in meinem Fachbereich ist, ist die Abschaffung von Paragraph 219a zum Beispiel, was wir als SPD ja auch vorantreiben, das wäre auf jeden Fall ein Ziel, was ähm, erreicht werden sollte und da sind wir jetzt auch auf einem guten Weg, ähm, aber wir sind da ja auch noch lange nicht am Ende. Es gibt da noch einen weiteren Paragraphen, über den man sprechen muss, wo man dann natürlich schauen muss, ob das äh, vielleicht dann in der nächsten Legislaturperiode mit reinkommen kann. Ähm, aber das sind halt so breite Themen und ich glaube für mich erfolgreich ähm, wäre es einfach wirklich zu sehen, dass wir diesen System-Change, von dem wir auch am Anfang gesprochen haben, dass der sichtbar wird sozusagen, dass mehr junge Menschen in die Politik gehen, dass mehr Frauen in die Politik gehen, auch mehr stattfinden, dass die Themen diverser sind, über die wir sprechen, dass wir auch ähm, offener über Themen sprechen, als das vielleicht bisher der Fall ist und auch von diesen ganzen Stigmatisierungen, die es in der Politik gibt, eben wegkommen, damit Politik für alle geöffnet werden kann. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das ähm, erreichen können, weil wir eben die Vorbilder haben, die zeigen, dass wir divers sein können in der Politik und äh, das wäre so ein ganz grobes Ziel für die nächsten drei Jahre.
0: Ich finde es ganz spannend zu sagen, es sind nicht die einzelnen Maßnahmen, sondern es ist auch ein anderes Modell von Politik. Ne? Es ist ein anderer Stil, wie wir miteinander reden, wie wir aufeinander zugehen, wie wir auf Augenhöhe äh, miteinander kommunizieren in unserer Gesellschaft. Ja? Herzlichen Dank, äh, dass du da einen Beitrag dazu leistest. Ja? Wir wünschen dir weiter alles Gute. Vielen Dank für das gute Gespräch. Danke, Lena.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.